0: Somos las Poderosas y queríamos darles la bienvenida a este podcast y a este primer capítulo que hemos llamado Todas Somos Feministas, en el cual vamos a conversar sobre nuestra experiencia dentro del feminismo, sobre nuestras referentes que nos han guiado personalmente en este camino del feminismo y además vamos a conversar sobre una temática muy importante para nosotras que es nuestra tesis del feminismo popular, en el cual vamos a hablar, compartir opiniones sobre ¿Cuál es el feminismo que nos hace sentido y que nos ha hecho sentido durante toda nuestra vida? Compartiendo experiencias, compartiendo opiniones. Así que esperamos que nos escuchen y que se diviertan mucho con nosotras.
1: Hola a todas, este va a ser nuestro podcast como Poderosas y vamos a abordar diferentes temáticas feministas. La del día de hoy va a ser cómo llegamos al feminismo y feminismo popular. Primero nos vamos a presentar, yo me llamo Montserrat, me gusta el video Montse, tengo 18 años y eh, estoy preparando, preparándome hoy en día para la PCU. Eh, dale, Javi.
0: Ya. Eh, hola, yo soy Javiera, me dicen Javi. <risa> eh, yo no importa qué edad tengo, eh, pero soy la más grande de todas. Eh, soy profe de educación básica, pero la verdad no me gusta mi
2: carrera, así que lo más seguro que el próximo año soy otra cosa. Y ahora le doy el paso a la Dani. Hola, soy Daniela, me dicen Dani, estoy en quinto año ya de Derecho, terminando, y tengo 22 años. Ahora le doy el paso a la Cata.
3: Hola, eh, yo soy la Cata, eh, estoy, tengo 18, eh, estoy estudiando Ciencia Política, y en el micrófono 2 está Isi. <ríe> eh, hola,
4: me llamo Isidora, tengo 16 años eh, Y eso no sé qué más decir <ríe> Y la Rayen pues la última, ¿no? Hola, ¿Dale? mi
5: nombre es Rayen, tengo 15 años y actualmente soy secundaria
1: Ya, esas somos todas las que estamos hoy en día y vamos a partir con eh, la primera pregunta que dijimos, que fue, ¿cómo llegamos al feminismo? Voy a partir yo. Eh, bueno, yo creo que es un proceso complicado como entender cómo llegamos al feminismo, porque yo creo que no hay un momento como crítico, así como, ¿conocí al feminismo? Creo que es como un proceso, que se fue dando como poco a poco en mi vida, y también tuvieron que tuvieron hechos eh, que ocurrieron, y que me hicieron darme cuenta que vivíamos en una sociedad sumamente injusta y que me hacía sentir mal la sociedad en la que vivíamos. Y yo creo que eso me hizo darme cuenta que la disconformidad que tenía yo con, con mi vida y también con la vida de los demás. Y no lo entendía, y a mí me costó mucho de como entender por qué la vida tenía que ser así. Y yo siempre he creído que soy como una autópica, porque sueño como con un país feminista, eh, como lleno de paz y amor, donde todos podamos ser libres y esas cosas. Yo creo que va a ser muy difícil de conseguir, pero yo creo que llegué al feminismo como drásticamente, así como debido a un hecho como de violencia que sufrí, y me di cuenta como el sistema nefasto en el que vivimos, que no apoya a las mujeres, y eso me hizo, me dio como más ganas como de, de luchar, y bueno, entre a las poderosas. Y hoy en día estoy como muy conforme de donde estoy, porque creo que realmente estoy haciendo un cambio a la sociedad, y yo creo que todos deberíamos buscar como, como para lo que vinimos al mundo, siento que de todas las personas vinimos como por algo, yo siento que mi granito del mundo que le puedo aportar es como el feminismo. Así que, ¿cualquiera que quiera hablar, no
0: sé quién quiere hablar,
1: contar su, su experiencia, experiencia?
0: Ya, yo sigo. Um nada pues solamente yo creo que todas tenemos historias súper diferentes pero al mismo tiempo es muy parecida eh, yo yo en verdad como que me di cuenta que era feminista eh, grande pero después pensándolo bien como que en verdad toda la vida estuve como como luchando contra el machismo en mi casa en mi vida siempre me invisibilizaron solamente por ser mujer y yo creo que a todas nos pasó mucho eso. Eh, pero a mí la verdad el feminismo como feminismo, como eh, una, una lucha en sí, me llevó en conjunto con la política, que tuve como que asumir distintas responsabilidades con respecto al feminismo, pero esa es una parte de eso, la otra fue súper de, de cambiar las cosas prácticas de mi casa, los micromachismos, eh, darme cuenta de que cuando te piropeaban en la calle no era normal, Empecé a darme cuenta de miles de cosas que no fueron normales, que me pasaron cuando era chica, cuando era más grande, ahora. Y, y eso en general,
1: um,
2: esa es mi historia. Ya, yo hablo. Ya. yo ya. Bueno, mi, mi experiencia, la verdad, yo creo que también fue un poco ya eh, mayor. Igual creo que tuve la suerte de criarme con, con mi mamá, que es una mujer súper fuerte, pero con varias mujeres también. Entonces nunca tuve como... Nunca noté esa diferencia entre yo y un hombre, nunca, porque no me criaron así. Y en el colegio también, o sea, eh, también nunca tuve miedo a ser presidenta centro alumno, presidenta de mi curso, nunca tuve como un, un obstáculo. Pero cuando entré a la universidad, creo que ahí fue un momento en que uno empieza a notar más las diferencias. O sea, de principio, eh, la mayoría de mis profesores en primer año eran solamente hombres. Eh, al tiro cuando te dan tips, por ejemplo, para pruebas o presentaciones, te dicen, ya, pero es que este profesor es más anticuado, entonces tú no puedes usar vestido. O tienes que usar pantalón, o no, te dicen, te dan esas recomendaciones tus compañeros, entonces eso ya es como, te empieza a marcar una diferencia. Y después ya, bueno, por mi carrera, que es derecho tú ya antes hay a ver las leyes, y son leyes de siglos pasados, ultra machista en que todavía una mujer ni siquiera puede tener como sus bienes, puede administrarlo ella misma, tiene que depender del marido, y en, después va viendo a lo largo de todos los años ese mismo patrón, que siempre todo está hecho por los hombres, las leyes son todas por hombres. Y hasta el día de hoy, cada vez que en nuestra universidad, por ejemplo, pasa algo, si una profesora gana un premio, es como para nosotros como, oh, así como una mujer por fin, entonces, y no debería ser así, debería ser algo súper normal, pero... Es algo que es nuestra realidad y lo vemos día a día. Recién mi universidad tuvo su primera decana y fue un acontecimiento súper grande para nosotros porque era algo casi imposible. Y ojalá no fuera así, debería erradicarse totalmente eso, creo yo. Y creo que la mayoría pensamos así.
3: Eh, yo siento que llegué como el feminismo, no como, de hecho no lo conocí como feminismo, sino que llegué eh, como por Tumblr. <risa> porque yo leía textos ahí de gente que se cuestionaba como cosas que, que en el ahora se llaman cuestionamientos del feminismo sobre cosas machistas, pero en su momento yo a mí nunca me instruí de nada de feminismo, entonces eran como, al leer yo esas dudas, eran como dudas que uno había tenido como toda la vida, así como, ¿por qué? Yo soy hermana, tengo tres hermanos hombres y era como puta porque yo soy la que tiene que cocinar y ayudar a mi mamá eh, y al tener esos cuestionamientos los tenía solos pero una vez leyendo cosas te da cuenta que no es como la única que te pregunta esas cosas sino que es un mundo entero machista eh, al momento de de cualquier cosa que uno vaya a hacer y después de eso mucho tiempo después de eso empecé a conocer y saber que eso se llamaba feminismo que era en un principio yo creía que una, era como solo igualdad y ahora, bueno, después fui entendiendo que al final es como una búsqueda por el empoderamiento de la mujer y al final eh, no es como que queramos ser como ellos, sino que, que se reconozcan nuestros derechos. ¿Ves? Así llegué yo por Tumblr, sin saber que era feminismo.
1: ¿Pero quién llega por Tumblr es feminismo, es como muy, todo así como con cosas así como súper sentimentales, y la cara así como, por
3: Tumblr. Eh, o sea, yo siempre tuve esos cuestionamientos así como en mi vida en general, por el hogar yo viví en un hogar machista, así a cagar, y siempre me cuestionaba esas cosas, pues, pero no tenía como en con qué validarme, y a lo mejor era como, un, yo pensaba que era como un problema mío, que no cachaba que eso debía ser así y uno se yo encontré en Tumblr muchas cosas que me ayudaron mucho me acuerdo todavía de un texto que leí sobre la, el concepto de virginidad que ni siquiera existía año atrás como el 2012 que hablaba sobre la inexistencia del, en sí de la virginidad que era como algo inventado por el hombre pero en descubrir lo que es feminismo sí pues, ahí fue en Tumblr Je. oigan a qué se refieren cuando entran por Tumblr perdón ¿Abuelita? Tumblr es una plataforma, Javi. Eh, como Facebook, como ah, todas ah. esas es cosas así. Pero Tumblr ¿Eh? es como un blog de mucha gente. Muchas personas hacen su propio blog. Y ellos suben sí. textos, GIF, imágenes, videos, etc. Ya.
1: Yeah. ¿Qué onda, Javi? Lo vieja, a. Ah. Eh, ya, yo llegué,
4: o sea... Es que antes de partir esto, como que empecé a pensar, así como, ¿cómo llegó el feminismo? En verdad no, no me acordaba como un, como un hecho concreto. No, en realidad no, no dije como, ya, hoy día soy feminista. Yo creo que, como decía la Monse, es un proceso. Entonces empecé a pensar, porque aparte tengo muy mala memoria. Y, y, y yo creo que fue por redes sociales, empecé como a, a ver cosas del aborto, ese fue como el primer tema que que, que empecé a, a leer a investigar y, y de hecho estaba como revisando las historias que había subido la primera historia como feminista fue eh, con respecto al derecho a decir de las mujeres subí como muchas cosas y entonces yo creo que va como por allí y también por la cotineja <risa> la seguía y y empecé como a ver su historia, en verdad me volví como su fan número uno, así, entonces yo diría que por eso empecé a ser feminista, porque después me, no sé, me compraba sus libros, y ya, luego de eso, vi también, por las poderosas también, o sea, vi que habían hecho una pañoletada y yo dije, ¡Ay, yo quiero una pañoleta. <risa> y yo creo que ahí me empecé a meter más en el feminismo y, y después me metí al centro de estudiantes también de mi colegio. Entonces empecé como a, a tener, como a estar mucho más pendiente de las cosas que pasaban, a generar, o sea, a desarrollar mucho más mi personalidad. Entonces yo diría que fue como un conjunto de cosas y... Y ya después de eso empecé a organizar cosas, actividades en el colegio, y yo diría que, que por ahí como que ya me declaraba feminista, pero, pero fue como un proceso muy largo, ¿eh? así como de muchas cosas.
3: Eso. Yo, qué bacán eso, que ahora sea como más fácil entrar como al feminismo, por, por ejemplo, redes sociales, pues yo caché que antes de, con concuerda, algunas mujeres podían comprar libros feministas y era... Como el gran a mí me pasa
1: que, que me hubiese servido mucho a esa monse del pasado como haber tenido feminismo en mi vida. Como yo creo que las personas que nacen hoy en día como nacen con feminismo porque está están todos lados. O sea, tú abres algo y hay feminismo. Entonces, yo creo que a esa monse del pasado yo le hubiese dicho así como no te preocupes tanto por estas cosas, así como un mensaje para la monza del pasado, así como vive, así como... Yo creo que lo estoy viviendo como en esta monza del presente, y, y que es bueno como dar, hacer un antes y un después en cómo ha avanzado nuestra vida gracias al feminismo Sí, es verdad.
4: Otra cosa que me faltó era que, bueno, yo siempre he estado con mi mamá sola en la casa, entonces ella siempre ha sido como mi referente, y a pesar de que ella no se identifica como feminista, eh, yo creo que hemos pasado por cosas y, y ella siempre ha encontrado la manera para seguir adelante. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante. Por ejemplo, ayer eh, estaba revisando como el cajón y encontró una carta que le hice cuando era muy chica y le puse así como... Eh, eres mi mejor ejemplo Y siempre vamos a poder salir adelante juntas Aunque estemos solas Y no sé, yo creo que es algo muy como importante Como tener esa imagen de una mujer poderosa pues Como que al menos yo lo veo así eh, Entonces también yo diría que Claro, no me presentó al feminismo mi mamá pero, pero fue una parte muy importante como de de entender que las mujeres sí podemos eh, ser independientes, y sí podemos ser fuertes, y no sé, siento que ella fue como muy importante en ese sentido.
0: Falta la Rayen todavía que diga, pero qué brígido igual lo que dice la ICI, porque yo creo que todas nuestras referentes del feminismo no se consideran feministas, a mí me pasa con mi abuela, bueno, mi mamá, de a poco se considera feminista, de hecho ayer soy una historia que decía soy poderosa, y como, ¡ay, qué lindo! Eh, <risa> Pero, no sé, yo creo que todas nuestras referentes no se consideran feministas, y eso yo creo que tiene mucho que ver con el segundo punto que vamos a tratar después de que la rellena eh, de nos cuente su historia de cómo lleva el feminismo, pero es brígido, creo que es un tema muy importante como, como de analizar de cómo mujeres que no se consideran feministas criaron hijas o nietas que sí se consideran feministas, y es muy bonito,
1: eso. ¿Podríamos sí. después decir cómo, quién nos inspira en el feminismo, como después de que la rellena hable? Como, por ejemplo, que la Isi ya contó que su mamá, que pero pueden haber otras personas. ¿Mm? Así, dale, Raye. Ya. Yeah.
5: Yo en el feminismo, me estoy super loca. <ríe> o sea, no sé, es como... Bueno, mi vida es... Eh, no sé. <ríe> Esa, ¿ah? <ríe> sí, un poco. <ríe> bueno, eh, la verdad es que, por lo mismo es como lo que decía la Dani, o acaban de decir a Javi, eh, yo tuve igual lo que es el feminismo en mi vida, desde chica. Onda, yo también crecí con muchas mujeres, de verdad, literal, en la familia eso es como la gran mayoría mujeres, hay ¿eh? como tres hombres, y, y no sé, siempre estaba el como, y tú, si algo te molesta siempre tenés que hablarlo, nadie te puede tocar sin tu consentimiento, no tenés que dejar que nadie te golpee, cosas así, lo típico de, no sé, al menos en mi familia era súper típico eso, de, de hacerte respetar, de que si algo te molesta, oye, dilo. Eh, pero sí, mi familia nunca se consideró feminista. De hecho, ser feminista era algo malo. Siempre la palabra feminismo en mi familia se, se relacionaba a mujeres que, que, no sé, eran agresivas, violentas, que buscaban todo por una solución así como súper penca, y que no eran nada pacíficas y no dialogaban absolutamente nada. Entonces es como que feminista era así como... Mm". Y de hecho siempre estaba como la crítica, sobre todo de mi abuela, porque... Está como la religión ahí metida. Entonces, mi, mi familia es cristiana. Y como que ver a una mujer hablando y como empoderándose en una marcha feminista era como, no, no ya hasta lo típico de que quiere ser como superar a los hombres, no sé qué. Y Dios mandó decir que el hombre, no sé qué. Y la mujer nació de la costilla de. de no me acuerdo quién salió, pero eso. Entonces, la, entonces estaba como la dualidad entre somos mujeres fuertes, independientes, que viven o que tienen una manera de pensar tirado por el feminismo, pero no nos autodefinimos como feministas porque es algo violento, agresivo, que está mal, y además está al lado de la religión de que nosotros nacimos de la costilla del hombre para su servicio. Entonces era algo súper complicado de entender. Después, cuando empecé a crecer, eh, me metí a Scout. Yo entré al movimiento de Scout con 10 años, y en ese movimiento entré en una rama que se llama guías. Y las guías tenemos de referencia a eh, Juana de Arco. Y ahí empezó mi mundo con el feminismo. Eh, que me empezaron a decir que Juana de Arco fue una mujer empoderada, que salían esos términos de empoderamiento, de um, sororidad, porque en la compañía de nosotras, nos teníamos a nosotras. Y entre nosotras aprendíamos, y nos autocuidábamos, y nos enseñábamos, y no había rivalidad entre ninguna. Ninguna era superior a nadie. Aunque existía el típico cargo de no sé, po, guía no sé cuánto, y de patrulla y no sé qué. Pero éramos todos iguales, porque no se tomaba la decisión por una sola. Éramos una comunidad. Entonces también ahí se empezó a meter el feminismo en mi vida. Y eso, pero todavía no me definía como feminista porque igual, no sé, como que estaba ahí. El miedo,
1: el coco ah, qué
3: son sí, las feministas, el las feminazis? sí, sí. 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 <risa> Porque mismo, tenía como una connotación negativa, ser feminista era, puta, no sé, si pensáis en un Chile como es, como decir comunista todavía, a los hmm. abuelos, por ejemplo. Pero sí, igual ese, es, un, que
0: es tema, un, que, de... un tema que hay que analizar, porque, ¿por qué, o sea, hasta hoy en día, o sea, como que, este último año como que esa connotación negativa ha pasado, pero, pero ¿por, qué? ¿por qué la connotación negativa del feminismo? ¿También no será responsabilidad de nosotras como feministas que no hemos sido capaces de demostrar que el feminismo es positivo y de que el feminismo no cambia a todos, todas y todes? ¿Es no, como una... igual, igual es un tema que hay que analizarlo de, de, desde ahora en adelante, ¿por qué tiene que dejar de ser un tema positivo, sea, negativo y, y empezar a ser positivo? de que nos viene a ayudar y a arreglar la vida en vez de a, a imponer cosas como lo hacen la religión, por ejemplo.
3: Eh, Yo creo que tiene más que ver eso como esa connotación negativa que tenía el feminismo, tiene que ver como con el miedo constante que siempre tiene la humanidad, lo nuevo, a lo que desconoce. Entonces que empieza de gente con un movimiento, con un nombre raro, feminismo, que para todos es un nombre extraño que sea feminismo, porque es como, ah, femenino, no es igualdad, es mujer. Entonces, claro, como que lo asocian al machismo. Claro, un machismo inverso cuando no <risa> es así. Yo igual me acuerdo que antes igual era como cachaba un poco conocida y era como, yo igual decía, pero ¿por qué se llama feminismo? Igual me lo cuestionaba yo misma porque era como, ¿pero qué onda? Es como un por el nombre no más, y sí, pues como el, el, el tema de que las palabras crean realidades, yo dice como, no, no hay que ver. Pero al final, cuando uno se mete recién como al te, bien al tema, ahí como que recién podía entender por qué se llama así, lo que implica. Entonces, como asusta el nombre por decirlo así, yo creo que la gente ni siquiera se mete porque como, ay, no... Eh, yo creo que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa
1: como feministas porque también somos intolerantes a, a nuevas opiniones a pesar de que hayan como comentarios como pasivo cómo se dice agresivo pasivo agresivo pasivo agresivo que nos dañan pero también que alguien nos venga a cuestionar algo que para nosotros está claro también nos saca de nuestra zona de confort y también nosotros tenemos quizás un poco el deber de informar porque yo, yo creo que la educación es lo que más nos hace falta como sociedad. Y a pesar de que mucha gente tiene a su disposición el internet para informarse, hay gente que es floja, y también que... que... Hay gente que no tiene la, la información, porque vivimos en un Chile súper desigual, que era mono entonces también hay gente que no tiene la información como... Y también tenemos ese deber de no juzgar a nadie porque no sabe lo que nosotras sabemos, ¿okay? sino como... Eh, ir ayudándonos como para ser mejor, pero creo que también nosotras tenemos que hacer esa media culpa que, que tenemos, bueno, yo creo como en la educación con el amor y que todo lo tenemos que hacer a base del amor, entonces eh, también como... Como, oh, <ríe> como enseñar lo que nosotras sabemos o sentimos eh, con amor y con respeto. Ahora sí, si ya se pone... ¿Machito o machita?
2: <risas> eh, bloqueado. Sí, yo creo igual eh, me gustó como el punto de la intolerancia porque incluso a veces pasa entre nosotras mismas, o sea, las mismas mujeres que también son intolerantes respecto a un, al estilo de vida de la otra. A mí, en, en general, en, en mi mundo así actual, es muy fácil ver que compañeras de, de la U, por ejemplo, te rechazan porque tú tienes un estilo de vida distinta, que según ellas eso no es feminismo es como, entonces también de repente hemos sido como entre nosotras mismas, eh, eh, nos juzgamos, y al final seguimos, o sea, si nosotras mismas no estamos unidas, menos vamos a lograr llegar a otra gente, ¿cachai? O sea, porque nos criticamos a nosotras mismas, entonces al final como que la crítica es para todos, y no debería ser así, porque deberíamos, si nosotras no estamos de acuerdo con algo, conversarlo, y tal como dice la Monse, explicarlo, informar, si tenemos esa información, hacerlo pero sin juzgar al otro, sin pasar a llevar, o sea, sin creer que porque yo sé más, soy más feminista que tú, casi así como yo, mi estilo de vida es feminista y el tuyo no, o esa no debería ser la postura, así no vamos no vamos a lograr nada así peleando entre nosotras, o sabes como, entonces creo que es como tolerar no solo al resto, que la mayoría de hombres que no entienden este movimiento, pero también a, a las compañeras que a lo mejor no entienden de la misma manera el feminismo, también tenemos que ser tolerantes con ellas y darnos el tiempo y la paciencia y el amor, como dice la Monse, para poder unirnos, creo yo, que eso es como súper importante.
0: Sí, y yo creo que, que ahí también entra el tema de finismo popular, que no sé si lo tocamos el tiro más adelante, pero um, después de, no, no de popular, de connotación popular, sino por un tema de, de, de que a todas nos haga sentido, po. Y yo creo que ahí nosotras, como feministas populares, sí tenemos una responsabilidad de hacerle entender a la gente, y a las mujeres especialmente feministas, que llevan como el camino del feminismo, que todas somos feministas y la experiencia, o sea, el feminismo no, no, no nos los da un libro, sino que nos los da la experiencia con la que vivimos que quizás la señora o mi abuela no se consideraba feminista pero es la más feminista de todos ¿qué onda su, su esposo le pegó tuvo que arrancar de Santiago irse para acá ahí, llevó a sus cuatro hijos sola eh, los crió sola eso ¿qué, qué más feminista que eso cachai? qué más feminista qué más feminista que el vivirlo diariamente y eso yo creo que tenemos que intentar hacer como convencer eh, obviamente de buena manera, porque tampoco sabemos qué vida ha tenido la persona que nos viene a decir oye, tú no eres feminista, también tenemos que ponernos en el punto, quizás ha sufrido tal violencia que, que alguien, no sé, no sea separatista, eh, al tiro es machista, no sé, igual tenemos que tratar de ponernos en el lugar de todas, pero al mismo tiempo intentar convencer de que, el, para, que para que deje de ser una connotación negativa el feminismo eh, empecemos a hablarlo de un, de un lenguaje más ameno, un lenguaje que nos haga sentido desde la experiencia misma. Eso creo yo. Yo que quería empezar como
1: dos, así como sección dos. Eh, lo que dijo la Isis que así como a quién consideramos como una referente o referenta mejor. Más feminista. Pongámosle más feminismo. ¿ah? <ríe> ya, yeah, pero yo creo que si hay como personas que destacar, Obviamente mi mamá, que yo creo, quién no sé, mi mamá en la Queen con mi abuela, que mis abuelas que me enseñaron, no sé, las encuentro tan secas como en sabiduría, como, pero como saben hacer tantas cosas que yo siento que tengo 18 años y en toda mi vida no voy a aprender a hacer como todo lo que ellas, lo que ellas hacen. Como yo quiero hacerlo de todo como ellas. Y también tuve una enseñanza feminista gracias a mis profes del colegio. Tuve tres profesoras, dos profes y un profesor que, que me enseñaron lo que era feminismo, sí, la profesora y los digo ¿eh? véanme síganme en los podcasts ah. Pero voy a comentar aquí un delito en compensar esto, pero la profe no hacía clases de feminismo y ella sabía que si algún momento la pillaban haciendo clases de feminismo, eh, ¿Cachai? lo más probable es que la iban a echar. Eh, mi colegio era católico. es Exacto. Entonces, ella me enseñó como... como yo, para mí son mi ídola igual, porque saben mucho y, y son profes, que hay que tener una vocación muy grande para ser profe y enseñar. Y más encima enseñarle a tus alumnos y alumnas y alumnes lo que es la igualdad. Yo creo que es una tarea que no cualquiera la puede hacer, y, y las amo, la verdad. Yo quiero ser como ellas. Aunque no vaya a ser
3: profe. <risa> que, pasa eso con todas. Que, por ejemplo, el tema de que la mamá sea como una referente. Eh, no sé si típico, pero muy común. Bueno, mi mamá no se considera feminista para nada. De hecho, me molesta a mí. Y dice, ay, tú ¿y tu feminismo? Y la cuestión, y no sé qué. Pero ella no se da cuenta que ella misma tiene actitudes o las cosas que... La historia de vida de mi mamá en un hogar machista con un hombre machista te juro que es digna para libro. de hecho siempre le digo que escriba un libro y algún día yo creo que lo va a hacer entonces no voy a spoilear con esa historia y como dice la monse con la monse en el mismo colegio y dos profes mujeres y un profe como que o sea mi profe no me enseñó tanto, pero sí entendía como el tema. Pero mi profe de diferenciado, me acuerdo que a mí me mostró el... ¿Cómo se llama esto que tienen las profes que le manda el gobierno?
1: ¿El ¿Programa?
3: El programa como de su clase. ¿Confidencias es esto? Nada, nada que ver con lo que se tenía que... Nosotras vimos, o sea, yo vi feminismo que la identidad de género, que el feminismo y cosas de ese estilo y yo vi eran puras cuestiones fome así como historia de la historia así como cosas como que tú leías y ya te daban sueño el cachar lo que era y sí igual le encuentro que con ella yo empecé a leer libros porque yo antes era como una feminista como de leía como de redes sociales o cosas así yo me in, in, ¿cómo se instruía y con ella como que caché que existían libros como tal, que hablaban mucho más, no sé, como largo y conciso sobre lo que era el feminismo, y ahí yo descubrí que existían esos libros, y ahí empecé a, con literatura feminista. Tampoco soy una erudita ni nada, pero pero algo conocido del feminismo
2: por ella.
1: Pasamos a la sección 2, ¿alguien más quiere opinar algo? de ¿Decir quién es su queen del feminismo?
0: Yo creo que yo ya dije más o menos, um, yo creo que uno también se va dando cuenta de quién es su queen del feminismo eh, a medida que pasa el tiempo. Así como cuando decís, oye ya, yo voy a seguir por el camino del feminismo y voy a ser activista en el tema del feminismo, y va a ser mi lucha, digo así, ¿por qué no lo fui antes? Y ahí como que uno empieza a pensar en, en que quizás siempre tuvo el feminismo súper de cerca, pero no lo valoró no valoró a tu abuela, que, 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 que tú a tu abuela siempre le decía ay, está súper machista, le sirve la comida, le, no sé, hace miles de cosas que yo jamás le haría a mi marido, esposo pololo, eh, y digo, oye, esta señora es muy machista, ¿por qué está, es así, cachai? Pero al mismo tiempo uno dice, pucha, ha tenido una vida horrible, ¿eh? el marido la engañaba, eh, no sé, a la otra, a mi otra abuela al marido le pegaba, y en no son tan machistas, sino que han sido formas de cómo han tenido que, que sobrevivir al sistema al, a, y a la época que les tocó vivir y, y en verdad son súper feministas, aunque ya no se consideren feministas, en mi caso son mis dos abuelas y mi mamá pero es que mi papá es muy tiene muy micro machismos, que aún no lo convenzo pero en general, no, no, no sé si es feminista ni nada, pero no es tan machista como lo es mi tata, por ejemplo entonces, nosotras somos cuatro mujeres y, en verdad, nunca nos ha hecho servir la comida ni nada de eso, sino que es al revés. Eh, nosotras mandamos, si se puede decir, en la casa, y pobre papá como que no es muy... Matriarcado. Sí, sí. es como matriarcado acá en mi casa. Eh, entonces, mi mamá como que a poco ha ido empoderando también, y es cuatico, porque... Por circunstancias terribles que le han pasado en la vida, se ha ido dado cuenta de que, por ejemplo, el aborto no es malo. Se ha ido dando cuenta de que la cosa callejera es terrible. Se, se, se ha ido dado cuenta que en las violaciones a las jóvenes es algo que pasa desde años eh, desde años remotos. <risa> y, y como que es cuático, como uno como hija va diciéndole y va, va haciéndole dan, le, le va haciendo dar cuenta que, que el feminismo no es malo. Es eso. Pero eso en general. Mis profes no fueron buenos. <risa> ¿Qué
1: es? Es? Dale eso. Ay.
4: Que um, a mí me pasa, bueno, lo dije en el encuentro ultra. No, mentira. En el encuentro nacional. Que um, yo te, tenía a mi abuela. Mi abuela falleció en el 2014 y bueno, yo era más pequeña. Entonces nunca como. Pude conocerla bien, yo de lo que hablaba con ella eran cosas como muy básicas, en verdad, porque era, tenía como 7, 8 años, no sé, eh, pero siento que la, la he ido conociendo, como gracias a mi papá y a mi abuelo, que me han ido contando muchas cosas de ella, y siento que, escucha, quedaría porque, no sé, este 8, por ejemplo, el 8M, lo, haberlo pasado con ella. No sé, como que
2: mi abuela sí se
4: consideraba feminista. De hecho, fue una de las, eh, de las mujeres que, que impulsó el movimiento emancipador de la mujer chilena acá en Valparaíso. ¿En
3: serio? Y,
4: Sí. Y, no sé, es, estas cosas como que me he ido enterando de a poco y, y siento que ella a pesar de que no estuvo como tan presente en mi vida cuando yo era chica, eh, hoy se convierte como en una, en una referente o no sé, al menos yo la veo así, no sé, una vez me contaron que mi abuela estuvo como en una marcha hasta el final, así como que sale en una portada de un diario, eh, que están los pacos tirándole agua con el guanaco, eh, y ella con un cartel así toda mojada pero resistiendo. Entonces, mi, a, mi abuela y mi papá siempre me dicen, tú saliste a tu abuela, así porque, y, y claro, me siento como con esa tarea de, como de seguir honrarla. La... Claro, entonces eso, yo creo que a pesar de que no la conocí y nunca pude hablar de, del feminismo con ella, eh... No sé, siento que... Es, es, yo creo que mi mayor eh, referente es feminismo mismo. Y de la lucha y de
1: la resistencia. Así que eso.
3: La media o
1: <risa>
3: <risa>
1: <risa> Cosas que nosotras mismas
3: no sabíamos y no enteramos. Ahora. Oye, a mí me gustaría tener un familiar así como emancipador de algo, alguna cosa, un Marx. Ay. Quiero que Eso Marx no
1: sea mi abuelo. Que tú no puedes
3: hacerlo, tú puedes ser la
1: próxima y quizás tus tu nietos, tu, no sé, tu familia después diga, yo me siento como claro, ella, sí, pero... yo quiero ser como ella.
3: Ajá. Igual sería bacán como tener ese familiar así como decir, "Ah, si sí, ella pudo, ya puedo, chao." Qué loco.
1: ¿qué más? ¿qué más quiere contar? o pasamos al segundo tema
5: ya yo quiero contar ¿Eh? <ríe> ya, yeah. bueno, bueno yo creo que ya sí. mi mamá y mi abuela, que mi abuela también es un ejemplo es, esa mujer es demasiado empoderada, yo no sé cómo lo hizo en su época pero era demasiado empoderada pero yo creo que una de las mujeres que más me ha marcado sobre todo para encaminarme y decir Oye, soy feminista eh, Bueno, también va a ligar Al movimiento scout <ríe> Y es la I.S. La I.S. es mi guiadora de, de scout Ella es como la No sé cómo no sé cómo ¿Sabes lo que es una guiadora? La no es
1: como la
3: profe la de scout Es como sí,
1: la, como profe. la...
3: Mira, Tú y la Javi fueron la única scout <ríe>
5: Es como, es como la, la postre, profe la en el movimiento. claro, es como la profe y, y bueno, igual en este... <risa> <risa> igual en el movimiento no está tan ligado al feminismo, o sea a manera nacional nunca, nunca se había hablado tanto pero la IES como persona, como guiadora nos metió el feminismo en la rama eh, la me enseñó me enseñó muchas cosas de verdad que no sé, el autoconocimiento, yo sé que es posible gracias a la Yeses, yo sé que no está mal autoconocerse, yo sé que no está mal cuidar tu cuerpo, yo sé que no está mal no tener la envidia a mi compañera, y llamarla compañera, y apoyarme en ella, y verla como, como una compañera literal, como una hermana, como una guía, de verdad, de verdad que el hecho de llamarnos hermandad, eh, no sé, con ella era de verdad el significado de hermandad. Era de que, pucha, nosotras éramos capaces de hacer muchas cosas. Muchas de las niñas que llegó en, en el año que llegué el movimiento, lo que más aspiraban era casarse. <ríe> o sea, era como, ya voy a estudiar, pero me quiero casar también. Y quiero tener muchas hijas y no sé qué. Y la ISO nos decía, solo eso, ven que solo esa es su tarea? ¿O, ¿O solo eso es lo que pueden llegar a hacer? Y nos hacía pensar, reflexionar, ¿no, no quieren no sé, ser presidentas, o, eh, no sé, dirigentes de algún movimiento social, uh -huh. o critiquen el mundo, critiquense lo que están viviendo, critiquense ese piropo que le acaban de tirar, critiquense lo que siempre les han dicho de que si ese niño te pega, es porque le gustáis. Y ahí yo empecé a darme cuenta uh -huh. de que muchas cosas que yo genera generalizaba, o encontraba normal, eso, normalizaba, no estaban bien. Muchas actitudes que eh, venían por parte de hombres hacia mí no, no eran las adecuadas, no era lo que debía hacer. O sea, me estaban pasando a llevar y yo nunca lo había cuestionado. Entonces siento que ella me ayudó mucho a empoderarme. Ella ayudó mucho a que yo me dijese feminista, porque la ella se decía, no es tan mal ser feminista. Y como que mi mente no, no, no entendía el principio, porque siempre le había ligado algo malo pero no sé, como que siento que ella me ayudó muchísimo, de una manera que quizás ya, ya ni siquiera lo había pensado no sé qué, como porque nació de conversaciones con ella entonces, no sé siento que ella fue uno de los que más me ha marcado en mi vida, como para yo llamarme feminista, y para sentirme así como, ah, soy feminista como que voy a hacer algo para cambiar lo que a mí me molesta eso. No sé si me fui por las
1: ramas, que siempre
0: me voy por las ramas, perdónenme. <risa> está bien, está bien.
1: Muy bonita
0: la historia, la verdad. Qué bacán que le haya hecho cuestionarse. Qué bacán que Scout haya hecho cuestionarte, porque yo también fui Scout y en verdad es un, como dice la, la Rayén, es un movimiento como que de a poco se ha ido dando cuenta de que... Tanto la lucha feminista como también las sociales son importantes porque hasta cuando yo me salí estaban súper al margen de todo. De hecho, en Scout muchas veces hasta se han, su, hasta se han sufrido eh, hechos de violencia. Entonces, es como bacán que se esté como re, reeducando todo y como el feminismo va llegando a todas partes y que al final las cosas que suceden en distintos escenarios son partes del sistema y, si, y, y, y se ven reflejadas, se ven reflejados los cambios en agrupaciones como Scout, por ejemplo, que es como muy antiguo el movimiento Scout, y es como ahora se está remodelando y es, renovando, perdón,
3: y es genial Oye, eso. A pesar que decía si eso, yo soy como que, bueno, cuando pasó todo esto el 18 de octubre, como que empecé a conocer los chiquillos del partido, y puta, me di cuenta que casi todos eran ex -scout, así como tú, el Mati, el Nemo... Y yo que sí, como, lo, lo, lo tiene lo Scout? Lo. Y aparte que el Mati se sí hizo un tatuaje de Scout, entonces, ¿y ¿qué tiene Scout? Es como, no sé si vieron la película La Ola, como que lo imaginaba como algo así, como... Nah. <ríe> bien, sabes, aquí, no la no el Ola.
0: Count. El Scout <susurra> es como dice la Rayen, le dio sus su cimientos para ser es hoy en día. Entonces, el Matías, que también entró muy chico a eso, esta parte la vamos a cortar, ¿cierto? ¿O eh, no? o no, no. <risa> ¿No, ¿Por qué? Expliquemos no, quién ¿no, es el Mati. Yo
1: creo que eso no.
0: lo ese. No, no lo. No. ¿Por qué lo no quieres salir? Porque no creo que quiera ser parte de esto, no sé. Porque, pero Ay, va a ser no, como no. persona persona
1: abstracta. Hay que Pongámosle no, el nombre de clase.
3: como de nombres, no importa, porque yo en <ríe> podcast no sé de quiénes hablan y a mí me gustaría saber y me gusta que quede con la duda. ¿En serio? No? ¿Escuchan podcast así? Sí. ¿Mm? Dicen a él no sé cuánto y uno queda como.
5: Sí,
1: porque ni lo conocen. Ay, a ti sigamos, no lo borremos.
3: La ¿Sí, Javi, estamos? pero... Los claro, ya Los pensamientos
1: en vos.
0: medio de nuestro primer cotas. Ah, bueno, el punto es que al final Scout te da como los cimientos, te da como, es como tu formación, es como la formación que no te dio el colegio, te la dio Scout. Y es bacán mm. que a la Rayen en Scout le pase como como que el, como que el feminismo haya estado en eso, que no sé, lo encuentro genial. Me encuentro muy bacán. Y en el caso de Matías también, pues es como... Él es desde muy chico que, que fue scout, y en verdad en el colegio la pasó pésimo, entonces mejor el colegio le dio... O sea, el scout le dio todo, po. y por eso que... Sí, son que... es un
5: Uno nunca va a saber cómo explicar el por qué scout te engancha tanto. O sea, es como que... No es que estoy como amarrado, sino es que te gusta ir. Yo me levanto con ganas de levantarme un sábado temprano en la mañana para ir a un colegio a hacer actividades <risa> de, ver, de verdad que cuando no me invitaban en el movimiento yo decía así como, no, pero un sábado un sábado no descansa, como que no pero fui no estoy lista para día. esta
3: conversación?
5: <risa> fue el ves? primer día y me gustó, de verdad que no sé, eh, no sé
1: bueno, eres nuestra salvación porque tú eres la de los nudos y hace ¿Eh? falta el grupo tener una persona que se va a hacer nudo para volgar la pañoleta. Es muy
0: difícil. Como paréntesis, ya estaba haciendo una banalidad y no me acordaba cómo hacer el alondra en el tronco, Rayen, y fue horrible. Fue como, ¿cómo se hace el alondra en el tronco? Y no sabía cómo hacerlo. Y dije, ¿dónde está la Rayen en este momento para enseñarme cómo se hace ese nudo?
3: ¿Sí? Y conversaciones <risa> ñoñas 2.0. <risa>
5: No lo entenderías. Sí, los nudos son un arte, no sé tú, pero yo llevo como cinco años en movimiento y todavía me, me cuestan.
0: Y sí, no, es terrible. Yo creo que en este mismo punto que la rayana habla, sería bueno como pasar al segundo punto, que no tiene, no, no está
2: muy Ay, lejano Tipo, sí, ah, pues, no de Sí, no. No, pero
4: básicamente
2: igual yo la había mencionado y. y... Bueno, en similar como la hice me ha mucho también porque, por ejemplo, para mí, mi, yo creo que preferente como mujer y en general como de todo es mi mamá. Y, por ejemplo, para el 18 de octubre ella fue la que me sacó a la calle a Casenalia. Yo, yo soy más cómoda y ella es como la que tiene como más, siempre ha tenido ese como ganas de luchar. Si bien ahora se está diciendo más feminista y está aprendiendo, de hecho, bueno, ha ido a todas nuestras actividades, le gusta este estilo y todo. Vamos. <risa> pero en, pero en, en otros tiempos ya nunca me enseñó como así como, que era solo el feminismo, ¿cachai? O sea, no me decía como ya esto es así o algo. Pero sí siempre me enseñó como onda que no tenía como que tener como el límite, como que siempre yo tenía que hacer lo que quería eh, y que tenía que pelear por las cosas que yo creía correctas incluso en el colegio peleaba con todo el mundo yo por, por eso porque con directores, profesores porque ella misma me, como que me inspiraba es así como que nunca nadie me podía pasar a llevar y yo creo que eso es más como persona y, y siempre me dijo bueno, incluso hay varias cosas chistosas respecto a mi mamá que me ha, me ha dicho por ejemplo, no sé, po, una vez porque quería una foto con un famoso no sé si cachan al Álvaro López de los Bunkers que estuvo en The voice yo lo amaba yo lo amo, yo muero por él. Lo voy a buscar a todas partes y, le, y se lo he dicho. Le ¿Sabes he dicho que, que lo amo. Álvaro
0: López se enterará de esto?
2: Ojalá. Verá nuestro podcast. Ruidito un, no un, más. Un para la final de The Voice, yo me conseguí mi tía me consiguió entrar y yo quería la foto con el Álvaro López. Y me acuerdo que, cuando, que él estaba rechazando a todo el mundo, no se acercaba a nadie, y yo estaba así como súper. ¡Oh, mala. qué pesado! Yo, sí, yo casi, yo casi ya me ponía a llorar, así como ando así como, ¿qué voy a hacer? Y me llamaba y me dice: como, Daniela, tú eres una ganadora. Eres mi hija, así que vas a ir y te vas a tomar la foto con Álvaro López. Y bajé Lloro. y me lo conté. ¡Lamo, sí, acá estoy. Esa es como la, la, la relación que tenemos, que siempre me ha enseñado así, como anda así como tú haces las cosas, ¿cachai? O sea, no tenéis que tener miedo, nadie te puede decir nada, nadie te va a decir nada. Y yo creo que eso es súper importante. Y también la relación que nosotras tenemos, porque a pesar de ser mi mamá, probablemente también es mi mejor amiga. Yo lo digo así como siempre a todo el mundo, es mi mejor amiga. O sea, nunca hemos tenido como esa diferencia. Yo siempre me crió con la idea de que ojalá nunca tuviera que mentirle. ¿cachai? Así como, si, pucha, si querís tomar, si querís fumar, ojalá. Nunca me, nunca me, me, me lo niegues porque igual uno se entera de todo en la vida, mi Entonces siempre me creo así como, onda, así como, dímelo, así como, como no hay nada malo decir ciertas cosas. Entonces yo creo que eso es como son cosas que incluso a mí en un futuro también me gustaría, por ejemplo, si tengo una hija, me encantaría tener una relación así con mi hija, ¿cachai? O sea, son cosas que igual me van enseñando como mamá, como mujer. Entonces, para mí es como un referente así. Eh. Lo tengo aquí mismo, mi mamá es mi máxima referente y, y eso.
5: Qué lindo. Solo con las fotos
3: me encantó. Ay, Oye, eh, Sé que estaba pensando con lo que estaba diciendo la Dani y lo que había dicho la Javi, el tema como de la gente, como las mujeres mayores que no se declaran feministas. Al final es porque yo creo que desconocen el término y ahora como recién lo están conociendo, les asusta nomás porque como dice la Dani, así como que te digan... Así como, por ejemplo, mi mamá siempre me decía cosas así como... Si no es justo, tú habla y que nadie te calla. Y, y tú di lo que tengas que decir y lo que sea. Pero ella no, no diría que eso es como una enseñanza feminista. De hecho, hasta lo negativa yo creo por su forma de Pero al final hay que entender el contexto en que esas mujeres feministas que no se consideran feministas lo fueran un poco porque decirle a tu abuela que es feminista no sé, pues viviendo en los años 70 60, era difícil autodenominarse así eso pasemos a la sección, creo que ya es sección 3
1: feminismo mm. popular yo creo que lo mejor para explicar cómo que es el feminismo popular es la Javi
3: <risa> porque ella es nuestra, cómo se dice, nuestra líder es
1: nuestra queen del feminismo empoderoso <risa> <risa>
0: Bueno, yo siempre digo que eh, en todos los encuentros como que siempre tenemos que explicar más o menos qué es el feminismo popular y yo creo que, voy a decir lo mismo de siempre eh, creo que el fin de esto es como lo que dije al principio que a partir de nuestras experiencias que hemos vivido en nuestra vida eh, le hagamos, o sea, tengamos un sentido de lo que es el feminismo eh, el feminismo popular eh, no solamente va, eh, va desde la palabra popular. Hay mucha gente que siempre nos dice, pero ustedes no son populares. Y es como, no se, no tiene que ver con el sentido de que nosotros seamos populares o no. Ni popular de, uuuh, soy popular, ni de popular... Eh, ¿Las populares, con... las divinas? Eh, claro, <risa> no como las divinas. Poderosas divinas. Eh, no no divinas. populares y las otras ¿cómo se si llama no?
3: Las divinas, con las populares las divinas,
0: claro. No no, 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 no de popular de wow, so popular y tampoco popular de, de los barrios populares, por ejemplo, sino de que le haga sentido a todo el mundo, porque todo el mundo lo entiende, que, que, que se hable con un lenguaje eh, tan ameno que la señora de la esquina, que mi vecina, que hasta la Ena Fumbader lo entienda. Es como, a eso va con el sentido popular, de bases populares. Eh, y yo creo que por eso tiene mucho que ver con lo que con lo que hemos estado hablando en general, de cómo eh, le hacemos entender a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres, y a todas, todos y todes, eh, que el feminismo llega a cambiar la vida de todo el mundo, para bien o para mal. Yo siempre he dicho que a mí en mi vida me han hecho más daño mujeres que hombres. Y eso es cuático. Porque es super, porque si uno dice, yo digo, enfrente de todo el mundo, a mí me han hecho más daño mujeres que hombres, eh, es súper poco feminista. Y dicen, no, porque tú tienes que perdonar a todas las mujeres porque son de tu género y eso es la sororidad. ¿Cachai? Pero, eh, y ahí es donde el feminismo a decirme, así como, el feminismo me tiene que querer tal como soy, me, me, me tiene que hacer aceptarme. A mí, por ejemplo, me ha gustado Disney toda mi vida. Toda mi vida. Yo amo Disney. Soy fanática número uno. Yo cuando llegué quería ser la vida durmiente. La vida durmiente, po. Y es como... <risa> ¿Vale? La vida durmiente. Así como... Que venga el príncipe a salvarme. Y con el quería tiempo vivir. me iba dando... Sí. Y con el tiempo <risa> me iba dando cuenta de que en verdad tampoco estaba mal, ¿cachai? Y al final el feminismo tiene que hacer aceptarme tal cual soy. Si a mí me gusta Disney, voy a intentar verle el lado positivo. No sé, y ahora me gusta más Mulan, ¿cachai? No sé. <risa> pero, pero, o lo mismo que decía adelante la, la Rayen, ¿por qué es malo casarse? ¿Cachai? Tampoco es malo casarse. Una mujer que está casada o está pololeando o no es lesbiana también es feminista, también es feminista y, y, eso, y a eso se refiere al feminismo popular. Todas somos feministas mientras nos consideremos serlo. Obviamente, hay algunos parámetros que nosotras como feministas exigimos sociales de justicia social como el aborto que ahí diferimos un poco quizá en otra en otra con otras con algunas mujeres, pero también tenemos que intentar llegar a un consenso, ¿cachai? De que no porque ya no, no porque una mujer no quiera abortar no es feminista, sino que tenemos que también de una forma amena, con un lenguaje popular, decirles que es de justicia social y que va a depender de cada mujer. Pero tampoco quizás se ha hecho, obviamente, están todas estas esta mujeres políticas que se aprovechan de, de, de la ignorancia de la gente y, y las convencen de que el aborto es un tema super egoísta donde va a morir un bebé y no sé, y como dicen siempre las personas. Eh, Providas, que yo considero que no son prohibidas, pero bueno eh, Nosotras somos las prohibidas <risa> eh, Pero yo ahí le echo más la culpa a, a la gente con poder A la gente con poder Que, que las convence de que Nosotras somos las malas personas Y asesinas que queremos matar bebés Pero en fin, yo creo que eso es el feminismo popular Que nos aceptemos Como somos todas las mujeres eh, que nos empecemos a querer, nos empecemos a perdonarnos a todas. Eh, porque si bien a mí, por ejemplo, me han hecho más, más daño mujeres, también en el mismo, en, en el mismo punto digo, eh, ya, pero ¿qué estaban viviendo en su momento? Que, ¿Que fueron así? ¿O quizás como las criaron? ¿O no sé, empezar a cuestionarse todas esas cosas que, que el mismo machismo te hacía pelearte, el mismo patriarcado te hacía pelearte entre ellas? ¿O no sé, miles de cosas que nos han pasado a todas que son súper patriarcales
3: eso yo creo que, yo que es el dar un dato que al final tiene que ver como que como, como te criaste, pues, si te criaste en un sistema patriarcal es como difícil estamos educados para la competencia pues, dejar de competir con, al, con otra mujer es ya una revolución desde cierto punto por el, el contexto en el que fuimos criadas, eso es lo que yo creo ya,
1: voy a dar mi dato free y yo creo que en otra vida yo fui una bruja, porque ¿saben qué? Es que me hablando como de lo de las princesas y eso, es que yo toda mi vida me disfrazé de bruja. Toda mi vida. O sea, desde chica tú me decías, ¿y de qué te querías disfrazar? De bruja, de bruja, de bruja, de bruja. sabes qué? Mis compañeros me decían así como, ya va a venir de bruja. Porque, bueno, todos los años disfrazate y yo voy disfrazada de bruja. Y me colocaba uñas largas y un delineado hasta acá. Sí, ya. Bueno, ya. Ahora, otra cosa que a mí también... Bueno, yo entré a Las Poderosas sin saber que eran feministas populares, eh, pero el momento en el que, en, en el que me explicaron qué era el feminismo popular, para mí es el feminismo que me, más me hace sentido. Es como, creo, bueno, eso de opinión personal al final, pero creo que es el que más sentido le da como a la lucha, porque es tan abierto, es como para arriba, para abajo, para los lados, como, es como que no discrimina a nada ni nadie, entonces, por eso me gusta no y creo, creo que, 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 sí, y creo que es como que estamos haciendo lo correcto. Ah.
3: Sí, igual, bueno, eh, yo por ejemplo, si entraras poderosa, porque yo ya me consideraba feminista, pero sentía que, Aparte de ser feminista en mi vida, quería hacer como un cambio más grande, así como cuando una quiere ser presidente o cosas así, pero unirse como algo así como una agrupación feminista para hacer algo más que lo que te rodea, sino que con gente que ni siquiera conocí. Yo tampoco, en un principio, al meterme a las poderosas, sabía como su tesis o qué tipo de feminismo era, ni siquiera sabía que existían distintos tipos de feminismo. Y como dice la moza, es como el feminismo que tiene como más sentido para mí, claro, porque quizás para otra persona eso no pueda tener sentido, o tiene más sentido otras cosas, porque era el feminismo, sin saber, era el feminismo que yo siempre, entre comillas, profesé por decirlo así, porque era lo que yo creía y pensaba, pero nunca le, le di un nombre porque no sabía que existía un nombre acerca de ese feminismo, donde sea, yo siempre dije así como, eh, no sé, no puede ser un feminismo totalmente separatista, porque no puedes quemar a todos los hombres del mundo y dejar un feminismo de puras mujeres, porque el mundo es mitad y mitad, no podéis destruir a la otra mitad y, y esperar que no. Tenéis que hacer el cambio con ellos también. Po. Entonces cosas así y uno, no sé, po, hace un par de años cuando recién empezamos con todo esto, eh, entendí que eso era el feminismo popular. Al final yo lo entiendo como feminismo común, como, como entendible para todos. Así como que te explican con pera y manzanas, que es para todos. Es que no sé cómo más explicarlo.
4: Común, pero
3: poderoso. Eh, eh. <risa> ¿Alguien más
5: que sí. dar su visión de de, de
1: popular?
2: y sí, a mí me pasó algo parecido a lo de la cata, en el sentido de que, y lo como por lo que mencioné en delante, o sea, yo veo en la universidad, sobre todo, compañeras que son muy así, que muy separatistas, o que no sé, vos, tú querías tener hijo, ya, es como, no eres feminista casi, ¿cachai? Así como... Eh, son, son extremas, a mí de verdad me, me causa hasta, excluían hasta profesoras ¿cachai? así como, que las profesoras se sentían incómodas hablando con ellas y profesoras que igual son secas que han logrado caleta en su carrera y incluso frente a adversidades contra hombres yo diría que son ejemplos también de, de mujeres, y ellas mismas se sentían como excluidas al hablar con estas compañeras y, y para mí eso no era como lo que yo sentía que tenía que ser el feminismo y creo que cuando las cuando conocí a Las Poderosas, claro que era como, ya, esto sí es como lo que yo creo que debía ser el feminismo, ¿cachai? Y aparte, en dato, el otro día vi la película, la nueva película de Mujercitas, que no sé si la han visto. Es maravillosa. Es maravillosa. ¿Por ¿No dónde la puse? La
0: descargué.
2: La descargué, sí. Descargué, sí.
3: es Pero ahí, ahí era... me dio una ¿Cómo se llama? sección de recomendaciones
2: sí no, y lo, me recordó la Javi al mencionar lo, lo mismo de, como de las aspiraciones de cada una, porque ahí mismo hay, hay una que dice, o sea, no porque no sé, pues la hermana decía, Ay, tú deberías ser actriz porque tenías talento, y, decía, Pero y ella quería casarse y decía, no con, porque mis aspiraciones sean distintas a las tuyas, son menos importantes ¿cachai? o sea, si yo eso es lo que quiero eso es lo que quiero, ¿cachai? y eso yo creo que es súper importante eh, respetarlo y vean la película la nueva versión es muy buena
0: y yo, de hecho, cuando fui a ver esa película al cine, eh, bueno, yo fui con mi hermana, chica, y nosotras decíamos, tú eres, el, yo le dije a la Dani así como, tú eres yo, ¿Y ella es yo, y yo soy la, no me acuerdo cómo se llama, la, la, Emma, la Emma Watson, pero, y dije, yo me siento muy intensificada con ella, mi, bueno, mi mamá decía que era la otra, que era la, ah, se me olvidó la otra que sobrevivió, la, la que ah, no murió. Ah, la me están
1: diciendo no, que sobrevivió no, o si sea, alguien muere. <risa> Oye, pero si el lenta. libro, igual, la historia igual es
2: antigua, pues igual todo se... Pero no
5: me spoilé <ríe> mi A Javi, si spoile, La
0: Javi, si spoiler. <ríe> lo siento. Bueno, el punto es que yo me decía yo era la otra, ¿cachai? Porque yo siempre he sido muy soñadora, y yo creo que por lo mismo al principio, cuando era chica, o cuando recién partí en esto, y me dijeron, tú tienes que ser la cargada de las poderosas, yo dije, ya, pero ¿qué onda? Yo no, como que prácticamente no merezco estar acá. No merezco porque me gusta Disney, porque me quiero casar, porque quiero tener hijos, van cosas totalmente contra el feminismo, y yo creo que, yo soy, no sé, yo no voy a decir que yo soy la más feminista de todas, porque no corresponde que lo diga, ¿cachai? Pero pero yo creo que aquí todas somos súper feministas, po, porque hemos tenido diferentes luchas, y no porque cuando chica haya querido ser una princesa, haya eh, estado mal, o sea, obviamente, no sé, pues mi, yo, mi, mi hermana Melisa no quería ser princesa, ella quería ser, siempre quería ser científica, no sé, cosas bacanes, que después cuando yo fui creciendo me marcaron mucho, porque dije, pucha, yo estoy mal, ¿cachai? ¿Por qué estoy mal si me gusta algo? Y es lo que me gusta, y no fue por un tema de crianza, de que ustedes son mis princesas, porque nos criaron juntas, somos Melisa, ella quería ser científica, yo quería ser princesa, quería ser algo, no sé, obviamente que después me fui cuestionando de que no tenía que ser el príncipe que me salvara, tenía que ser yo misma. Son cosas que uno igual se cuestiona. Pero me pasa mucho especialmente cuando, cuando uno entra a la U, y en mi caso que yo soy muy tímida, eh, que te juzgan porque, no sé, no tienes liderazgo. Pero al final todas estas cosas te fueron marcando y al final, no sé, terminé siendo la encargada de las poderosas, siendo que nunca lo hice. Y, y son súper feministas, son, son acciones súper feministas que uno va tomando y eso es lo bacán de las poderosas que no discrimina quién eres y, y te convence de que el feminismo está en ti y no porque te guste o no te guste algo eh, eres más o menos feminista que alguien porque al final es
3: tu experiencia
1: yo quiero ir a tu boda es que nunca iba a una boda
3: ajá me voy a casar
2: un yo no soy parte de esto, pero siempre he querido ir a una boda. No sé ¿Sí? si entra dentro Qué de Igual, ahí. yo siempre querido, siempre busco matrimonio. O sea, quiero que mis amigos se casen, así como. Que matrimonio.
5: <risa> Mira, yo me iba a casar, pero fracaso. <risa> voy,
2: no Ayer no todo está perdido. Yo voy a trabajar por eso. <risa> <risa> y
0: tienes que lucharlo. ¿Sí? Yo, sin decir nombre, quiero saber qué pasó, porque ella no te gusta. ¿Sí? Si ah, ¿Pero ¿Eh? qué pasó? ¿Por qué mandaste un audio tan.
3: tan deprimida? <risa> de... ah, no, esto no funciona, chica. No,
5: la verdad es que soy drag queen,
3: pero no, no. No me importa, era una
5: persona X. Ay. ¿Ahora? <risa> ¿Ayer?
3: El amor de mi vida. Hoy nadie.
0: <risa> bueno, en fin, eso no sé cómo ha sido para ustedes también este tema de que quizá el feminismo ha llegado también a romper muchos esquemas. Yo bueno cuando me dijeron así como que el Príncipe Azul no existía, yo estuve muchos días con depresión. Y, y broma, o sea, ¿Sí? yo la primera, yo cuando, yo siempre me gusta mucho Disney, yo de verdad quería que llegar al Príncipe Azul a buscarme, y cuando empecé a pololear, sí. me dijeron de una forma muy cruel sí, el Matías, siempre ah, se lo digo, que el príncipe azul no existe, po. y yo, hubo, hubo un momento en que fue como, yo lo critiqué mucho a él, como pareja, porque es como, ¿qué onda? Es tu responsabilidad como hombre ser mi príncipe, ¿Sí? ¿Cachai? 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 Yo, Obviamente, esto a los 16 años, cuando recién empezamos a polorear. Cuando
3: eh, no era una tóxica. o sea, cuando era una tóxica.
0: Y con el tiempo como que me fui dando cuenta que fui súper injusta, po. Y que fueron super, fue una actitud súper patriarcal también de mi parte exigirle que fuera a alguien que no lo es, que no es. Y por eso que también a ellos también les afecta mucho el patriarcado. Porque nosotras como mujeres, a mí por ejemplo, que me gusta mucho Disney y que yo de verdad pensaba que el príncipe y me venir a rescatar. Que yo desde chica soñaba con casarme y tener, no sé, floricienta, y también los floricientos son muy chicas para el floricienta me encantaba, me me encantaba las canciones, yo también, y, y Pero... fue súper radical de mi parte decirle como que él tenía una responsabilidad de ser alguien que no iba a poder ser nunca quizás, y al final, bueno, y ahí entra también todo lo que tiene que ver con amor feminista también, de que nos damos cuenta de que nuestras parejas han sufrido mucho también el patriarcado de por sí, y que nosotras también venimos a arreglarle un poco el mundo, Obviamente hay cosas que tienen que arreglarse ellos mismos, porque han hecho mucho daño algunos hombres, yo creo que la mayoría, por también las mismas prácticas patriarcales. Eh, pero yo también por eso creo que el feminismo, no sé si incluye a los hombres, no sé si los incluye todavía, pero tampoco los juzga. Yo creo que de eso se trata el feminismo popular, de no juzgar a nada a nadie. Hay Nos cosas acompaña. que obviamente... Claro. No sé si creo que hay hombres que están muy equivocados. Creo que últimamente, no sé siguieron la última funa, que fue cuática. Yo creo que es la primera funa que comparto. Y la de una que no se puede decir mucho en... Como que no... De un loco que anduvo publicando un pack. Ay. Y, ah. ¿La que mandaron
3: y, el, grupo de, el
5: segundo grupo
0: que tenemos? y me ha llegado por todas partes. Oye. Y no sé, es como cuático. Pero al mismo tiempo... Eh, creo que hay hombres que hay que acoger también dentro del feminismo, y siento que si nadie los acoge, la cosa no se va a solucionar jamás, nunca. Porque yo creo que el feminismo no es solamente para nosotras, creo que nos viene a arreglar el mundo a todas, a todos y a todes. Es como que nos viene a arreglar el mundo, es como que nos viene a salvar de, de el infierno patriarcado, <ríe> no sé. Es como
3: De verdad el es super... una superheroína el feminismo, creo yo. yo. No super egoísta, es como siento que es casi como de esta de esta gente que se cree como superior, el querer solo ser feminista a cierto grupo y el otro grupo no, no tiene como derecho o no sabría ser feminista es como, no sé no sé si lo puedo comparar como con el régimen nazi judío, pero es como esa esa creencia de supremacía de un grupo por sobre el otro hmm.
0: Yo creo también que responde a una práctica super neoliberal creo que responde a un sistema neoliberal de que yo pienso en mí misma y individual. De que vivo mi mundo individual. Creo que también por eso. Pero tampoco, tampoco mi idea es como juzgar a nadie. Creo que las separatistas también, algunas obviamente, eh, viven, o sea, dicen también lo que les ha tocado vivir. Me acuerdo que en un encuentro conocimos a una niña que siempre nos dijo que ella, ella entregaba como condones femeninos dijo que podía ir a todas las ferias que nosotras hiciéramos pero que solamente a cosas separatistas. Pero la loca había tenido una vida como el Lolipo. entonces, claro, le, le, le deben dar miedo a los hombres. Entonces también tenemos que ponernos también en su lugar y decir por qué son separatistas. Yo creo que ahí es donde entramos nosotras como feministas populares, que vuelvo a decir que de forma aménica y niñosa, nosotras como representantes del feminismo popular, las poderosas, eh, tratemos de llegar no solamente a... A, a las feministas sino que a las feministas separatistas a okay. las feministas que aún no se declaran feministas, a todas las feministas y de decirle que el feminismo debería ser solo uno, y debería ser súper acogedor, súper común, súper que nos haga sentido, y súper ameno no no juzgar, como que al final, entre que hay separatistas ecologistas, entre que hay, separatista fe, hay feministas separatistas entre que hay nosotras mismas como feministas populares nos seguimos juzgando entre nosotras y eso es lo que tiene que dejar de pasar tenemos que dejar de juzgarnos entre nosotras, entre decirte, tú eres feminista, tú no eres feminista. Todas
3: somos feministas, solamente porque queremos hacer un cambio. Es como perder tiempo, estar peleando entre nosotras, en vez de atacar al enemigo en común que tenemos. Como... Es
0: como Katniss, recuerda, tu, recuerda quién es tu verdadero enemigo. así como ¿Quién es el verdadero enemigo? No son los hombres, no son las separatistas, es el patriarcado. Ese es el verdadero enemigo. Ese, ese es nuestro enemigo, el patriarcado. No los hombres, no las separatistas, no las abuelas que no nos quieren, que, que nos obligan a servir la comida a nuestros abuelos. Es terrible, pero no son, ellas no son nuestro enemigo. Y eso es lo que tenemos que dejar claro, yo creo.
2: Así es.
0: No sé las demás que no han hablado. ¿Qué opinan? Es
1: que, Javi, ahí te pasaste como hablando. Yo creo que hay 30 minutos como hablando tú sola. Ah. Ay, pero tú... No,
3: no, no, no. No, está bien. Yo encontré que fue un bonito discurso, viste que no es liderazgo, Javi, créate ¿No? el cuento. Sí, es verdad. No. Ah. Digno, digno de un premio Pulitzer. Ah, es eso. Premios es como de periodismo. Entonces, Pero creo que es Pulitzer, ¿o no? No se dice, no hablo este idioma. Yo. <risa> es Pulitzer, no <risa> <creo> Pulitzer. Que... <risa> Pulitzer, no sé. Sí, es Pulitzer, como algo así. Pulitzer, ¿Diste? eso, Pulitzer. Pulitzer.
2: Pulitzer. ¿Alguien sí,
5: sí por favor? Bueno, por publicar algo, por eso. <risa> Puede ser un periodista.
3: Ya.
1: Yeah. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero si no, como para ir como cerrando nuestro capítulo del día de hoy.
3: No. Ah. Soy el público y yo, no, que no se acabe. <risa> queremos más. Queremos.
1: <risa> bueno, entonces, ¿qué, ¿a qué conclusiones podemos llegar como.? ¿Para ir, para ir cerrando,
3: eh, oye, no hay queríamos. algo que yo quería decir y que no me alcancé a decir: una de las queens feministas que encuentro es Dani Rosenthal. Sorry, tiene que decirlo. Es que la amo. Si algún día llega a escuchar esto, soy Catalina, te amo.
0: <risa> es verdad, sus letras a mí me inspiran, al menos me han hecho ser otra persona. Es a mí de famosa. Siempre,
3: a pesar de ser tan literal, sus letras como que te hacen pensar mucho. A pesar de que te digas como el amor no duele, literalmente uno igual lo piensa como demasiado. ¿A
2: Además es que es súper popular. ¿Sí? Que a mí de famosa mi ídola, así lo máximo, es Cher. No sé si la cachan, porque vale ¿Sí? Mi hermana ama. R. R. Ah, cher. Cher.
0: Mi hermana chica, la Cher
2: es, es lo máximo, ella de los años 60, que anda vistiéndose como quiere, armando revolución. Eh, ha, sido, ha ganado premio. ¿Eh? ¿Ah? Así como, ¿es solo Cher? ¡Cher! Sí. ¿Qué? ¿Cómo no la conozco? Es una diosa sí. y ha ganado premio Oscar, premio Grammy, premio eh, porque es cantante, actriz, Es todo. Y era eh. mamá mía dos. Maravillosa. No. Esa,
0: no. es esa que canta, do you believe? Esa. esa,
2: sí, ella. Ella es lo máximo, yo la adoro, la admiro, la sigo, va a estar de cumpleaños ahora en mayo. Para mi hermano. Te nota que eres fanática. <risa> la amo. <risa> Happy yo... birthday, la eh, ella. <risa> Yo la adoro porque ella, ella de verdad ha, como, ha rompido esquemas y no la consideran tanto siempre, como Siempre hablan de varias artistas, así como, ah, ya, de la Madonna, la reina del pop, que Britney Spears, la princesa, pero Cher ha hecho mucho en su carrera como artista y ha ido más que un solo área con las ropas, Si uno busca las ropas de Cher en los 70, son ropas que eran como escandalosas. Revolucionarias. Sí, eran revolucionarias. Revolucionaria. Incluso, y ahora ha ganado premios, tiene cuántos, 72 años, creo que tiene si no me equivoco. Bien. ¿Cuándo te da cumpleaños? El 20 de mayo. ¡Ah, es Tauro! ¡Estauro! Aguante, es Tauro. Tauro. Aguante ah, bueno, Tauro! Pueden buscarlo un día. ¿Quién es Tauro?
1: La... Oye, se nos olvidó de decir nuestro signo, zodiacal. So Oye, soy
3: Tauro, soy terrible, no me pesqué.
1: Yo soy yo Sagitario. Soy... Yo soy Virgo. Yo igual. Yo soy Virgo. ¿Cuál? ¿Dani? Virgo. Virgo,
0: Virgo. sí. Fabi, ¿tú qué eres? Tauro, vos y con la carta estamos en el mismo día. Somos hermanas puta ¡Qué
1: loco! ¿Ah? <ríe> Que que ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Géminis Géminis Hay dos
5: tauros y dos ¿Sí? Toda la gente me odia por ser Géminis no Sí, lo yo. siento, Ryan pero sí, son, <ríe>
2: terribles. son terribles.
3: Ahora
4: de la poderosa odiadas Y ah, <ríe> y mi mejor amiga son Géminis Yo no soy La gente no terrible Juan. Te
3: gustan las peleas a ti a mí pero no nos desviemos del feminismo. Ya, yeah. Es verdad. <risa> hice otro hice mi
4: lettering y les quería mostrar mi lettering poderoso. <risa> ¿Lo podemos subir? Serio? Ella, no, qué vergüenza. Sí, sí, no, sí, vamos, vamos. Si lo quiero mostrar ahora nomás. Miren, espérense.
1: No sé si esto va a ser parte del podcast. Eh. <risa> si es que lo subimos, sí. Dejen los comentarios. <risa>
4: ah. Ella... <risa> Mándenos si lo, sus letterings
1: si, si lo subimos
5: o sea si mencionamos la cuenta de aquí igual bueno, sería bacán porque la gente nos iría a buscar en insta
0: no y más encima podrían hacer sus letterings. ah pero no se ve po. por no, ver, acá hay más una foto, y ahí, arriba ¿Sí? espérense
1: ya bueno podemos seguir con la conversación pero es que estamos finalizando y el lettering sería una invitación a que cada una un lettering lo subimos
2: pero, pero nosotros, nosotras pero estamos esperando <risa> no va a ayudar. Yo no sé yo soy Yo no, no, no
0: pienso no, <risa> <risa> La que quieran La que, quieran, la que pero quieran. Oye, pero yo <risa> creo que igual lo que estabais diciendo tú Es como importante para cerrar Así como, al final, ¿qué nos queda? Así como, cada una que diga ¿Qué nos queda a todas? ¿Qué es el feminismo popular? A nosotras Ya dijimos cómo llegamos al feminismo ¿Qué es para nosotras el feminismo? Eh, sí, pero, el feminismo ¿qué palabras? Un heroína, ¿Sí como una palabra ¿Qué es el feminismo?
3: Miren. Ya, yo pienso. Qué lindo. Todo. Ay, qué lindo. todo. Ella es todo.
0: Es muy amplio eso.
3: El universo. <risa> Todos los universos, no solo este. ¿En? Yo digo
0: que el feminismo
1: es utopía. <risa> okay. ¡Qué fuerte igual! Sí. <risa> para mí, para después de esto, wey, así. no.
3: Por... Eh, no digáis eso.
1: Eh. <risa> ¿Y a quién más dice su palabra? Pues faltan. ¿Pero tiene que ser una palabra o qué? No, una
0: palabra, no, palabra que un se llama concepto. Difícil. Una palabra, un concepto, no sé, una frase.
4: Yo diría que el feminismo es un modo de vida, eh. No, pero hablando en serio, yo creo que se vive todos los días, y se, nosotras, por ejemplo, como militantes, también tenemos como la tarea de construirlo en todo nuestro espacio y en todo los minutos, entonces yo diría que es un modo de vida.
1: Javi, Dani, Rayen, la Rayen veo como que está haciendo ese su tecito, su menjón, que está comiendo... <risa>
4: Sí.
5: Perdón, es que yo no puedo vivir sin ustedes, me perdonen.
1: <risa> ya, pero di su palabra de feminismo. ¿Qué, ¿Cómo definiría el, el feminismo? Cambio. Popular.
5: Yo creo que cambio es
1: una palabra que es perfecta. Para mí. Yo que amado? la daño no le ocurre. La veo como una
0: <risa> cara de estoy pensando. Sí. <risa> yo creo que bueno, ya lo dije, yo creo que para mí el feminismo es no juzgarnos entre nosotras entre nosotros y nosotras y entender de que el único enemigo es el patriarcado, eso creo yo dale, yo, dale.
2: Creo, yo creo que para mí y tal como nosotras eh, es poder poder en el sentido de que eh, también nos enfrentamos al poder y nosotras tenemos poder y tenemos que una lucha de que necesita de eso necesita Poderosos. El poder sí, como poder. bilateral,
0: así como de que nosotras somos poderosas, pero al mismo tiempo tenemos poder para cambiar las cosas, pero tenemos que claro. luchar
3: contra los poderosos.
2: también Es como, sí, es como una concepto que abarca todo, ¿cachai? Sí.
3: sí. Oye, eh, es que me acordé de una frase cuando la Monse dijo que creía que el feminismo es utopía de Galeano, no sé si la cachan, y siento que sería una hermosa frase para terminar. Dila. Mira. La, la utopía está en el horizonte. Camina dos pasos, ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
2: Bravo.
0: Oh, qué... qué buena. ¿Eh? Sí, Un aplauso. <risa> Yo creo que la cata todos los, los podcasts debería hacernos una frase, una frase del podcast. Oh. O a la que se le ocurra, pu. Sí, ya. Pues, a la que se le ocurra, pero, claro. Pero siempre me, se me con una frase. Sí. Con no, eso no, damos por finalizado. Este Yo podcast. creo que antes de terminarlo hay que, deberíamos, deberíamos recomendar, no sé, una película una canción o algo así Ya, tu recomendación de Recomendación,
1: ¿Sí? recomendación ¿Sí?
3: poderosa ¿Todos no, nos tenemos una? O, Yo o, ¿no? un libro que siento que sirve mucho para como los inicios de feminismo que se llama Un paseo por la vida de Simone de Bavier. Siento que es como explicado papá.
5: en... De salió lo de la Simón, simo,
3: ¿no? Simoica.
5: Entonces,
3: sí, mm. eh, bueno, yo siento que ese libro es como todo un principio, es como para empezar con feminismo, y son palabras súper simples, y explica un poco <coughs> la vida de Simón. <ríe> yo,
0: yo, yo con película me quedaría con la que dijo la Dani, creo que me importante que vean Little Woman, Mujercitas, en... Es en la noche, sé, sí. pero es buenísima. Es muy linda y, como que, te da una, un, un escenario mucho de feminismo popular porque son cuatro niñas totalmente distintas, pero igual de feministas, todas. Pero son muy distintas. Entonces, muy bonita la película. Muy hermosa. Bueno, más que un libro muy antiguo, si quieren leer el libro también. Pero, pero es hermosa.
1: Y no sé qué más. Ah, yo quiero recomendar una canción el dúo que hicieron la Denise Rosenthal con la Cami, Diosas. De amor
3: no duele. Es maravilloso. De hecho hay un en vivo de ella ahora, así que nos apuramos a cerrar esto que quiero verlos
1: <risa> Faltan la, la otra recomendación, ¿o no hay? Yo no tengo,
4: no se me ocurre en verdad.
5: <risa> Yo tengo una canción que escuché eh, cuando en mis inicios de declararme de feminista, que se llama Libres, y es de Mora Navarro. Te juro que yo la escucho y me, ah, me da como mucha, no sé, como que siento mucha conexión con la letra. Porque es literal lo que nos pasa día a día. ¿De hecho? Hay una parte de la canción que dice, me despierto un día más con otra muerta en la TV. Y es como, pucha sí, <ríe> nos están matando en este momento. Yo me estoy despertando y ya sé que hay una hermana que ha sido asesinada. Entonces es como brígido la, la realidad que me hace caer esta canción. Yo creo que deberían escuchar
2: Falta la Dani Sí, yo bueno, yo repito la admiración Como lo dije, la película es que Little Woman de verdad, La última es muy buena Si tienes ah, voy a que tener el libro igual También de libros ¿sabes? Bueno, para los que somos más niños Yo amo Star Wars Amo Star Wars con la vida Y, y hay un libro eh, Que sacó Carrie Fisher Que es la actriz que interpreta a la princesa Leia que se llama El diario de la princesa. Yo lo leí y en el, no sé, hace un par de años, y la verdad es que es súper bueno, porque igual enfrentó caleta de desafíos para hacer ese personaje. Ella, si tú leí Star Wars, ella es la única mujer en esa trilogía. Es la única. Interpretando a una princesa y la que lidera la rebelión, más encima. Entonces, era un ícono en su época de la princesa leía de esto, de la revolución y todo eso. Y el libro que ella cuenta como todas las dificultades, que es súper cortito, como súper viola como de su punto de vista, incluso tiene como confesiones bien íntimas respecto a su relación con compañeros del, del eh, de la misma película, que ella misma dice que en otra época no se habría atrevido a contarlas, porque son en esa época tú no podías llegar a decir como, ay ah, yo estuve con tal actor y, no sé, pues, él estaba casado, por ejemplo. Y ella en este libro lo cuenta ahora, ¿vos? ¿cachai? Y cuenta su experiencia, cuenta esas cosas, pero a la vez también ella cuenta de que se atrevió a interpretar uno de los roles más icónicos de la historia del cine. Y quedó marcando como una mujer revolucionaria. Si tú vayas a, a... Bueno, acá no tanto... Bueno, aquí también. Bueno, yo esta marcha del 8 de no andaba con mi bolera de preciosa ley Pero en Estados Unidos también tú veis caleta de carteles porque ella es el símbolo de la rebelión para muchos. Para mí ella es un símbolo de rebelión. entonces como,
3: Iba a ser como una gladi en Chile,
2: pero no es también lo mismo, pero es muchos símbolos de gladi. Claro, sí, aquí también. Y, o sea, y ídola también de Gladys, pues, una pero historia. te digo como cuestión claro. Chile. Claro, pero son, son, son <risa> símbolos, pues, son, pasan a ser como, ya pasan a ser más allá de referentes, estos son símbolos, ¿cachai? O sea, tú veí una polera bueno. de la Gladys, tú veí una polera de la princesa Leia, tú veí, eso es como, y pasan a otro nivel, yo creo. Como, es súper importante, así que si alguien lee ese libro, es súper bueno. Es súper entretenido. Yo,
1: yo quería hacer una recomendación como la y no, no dio, eh, mm -hmm. El libro de la Belén Soto, el No te lo merece, es muy dinámico y es muy bueno, y habla como su, su 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 vida en una relación demasiado tóxica que la hizo como destruirse para volver a formarse.
0: Es muy bueno.
3: Yo leí la sinapsis y la quiero leer, pero no tengo el libro.
0: Yo te lo el libro. Yo también quiero hacer la última recomendación, yo si también hice una, pero yo creo que para para las que están recién partiendo en el feminismo, deberían, bueno, a ustedes se los muestro, porque los del podcast no lo pueden ver, pero deberían leer este subimos? de Chimamanda. Mm. todas deberíamos ser feministas. Creo que en verdad todos los libros de Chimamanda son buenísimos, pero así como para tú querer como, no sé, pues yo al principio cuando entré al feminismo no sabía qué leer, me sentía súper ignorante, porque decía, ay, no sé, nada académico. Y como que después me fui dando cuenta que el feminismo no era solamente académico, sino que... Me pasó exactamente lo mismo. ¿Y este libro? De hecho lo compré también este libro es muy bacán por eso porque te hace entender de que todas somos feministas, no porque leamos más o porque leamos menos entonces, súper bueno, Chima Manda es bacán, y es cortito muy cortito, y muy pequeño eso. ya, entonces vamos cerrando este capítulo Nos
1: no ah, y eso que íbamos a decir eh, déjenos sus recomendaciones, no sé en dónde lo a subir, pero iremos a subir una foto en nuestro Instagram si van nue nuestras redes sociales ¿Cómo
0: nos llamamos? ¿Pero ¿Poderosas eh, Marga Marga? ¿Poderosa no, yo creo que gamarga? poderosas.
1: Bueno, no sé. Apropiarse. ¿Poderosas?
3: Es que uno es territorial?
1: <ríe> ya, pero déjenos sus comentarios de qué, quieren, qué temas quieren que toquemos y eso.
3: Hago esto como si fuera YouTube. ¿Sí? <ríe> <ríe> déjenos sus comentarios aquí abajo. Así
1: que nos despedimos decimos todas adiós así como bien tierno. que le haya
3: gustado el, el podcast. Nuestro no, no primer podcast. Sí.
4: Chao. Oh. Adiós. Adiós. Ya, pero. Chao. <risa>